1: 충격이었어요. 강남에서 그 마약이 학생들까지 들어왔다는 거는 큰일이죠. 학생들한테 너무 취약하다는. 우리나라는 그래도 마약에서 보편화되어 있지 않은 나라라고 생각을 했었는데 많이 보편화되어 있는 것
0: 같아서 좀 충격이었죠.
2: 마약이라는 게 미디어나 영화 같은 컨텐츠에서는 자주 보이는데 학생들도 이제 접했다는 소식을 들으니까 비현실적인 느낌이 들었고 우리나라는 초범이나 이런 거할 때는 처벌이 약하다고 생각을 하거든요. 처벌을 좀 강화시킨다면 막을 수 있지 않을까 이미 중독돼 버린 사람들은 어쩔 수 없이 큰 돈을 지불하고서라도 할 수밖에 없는 거니까 마약이 뇌에 직접적인 영향을 미친다는 얘기도 들었는데 그게 어린 학생들한테도 한다 그러면 성장해서 어른이 됐을 때도 이게 평생이 남는 거잖아요
3: 음. 일벌 백글을 해서 벌도 더 훨씬 높이고 얼마나 위험한지 경각심을 갖도록 언론에서 적극적으로 좀 하시면 어떨까 하는 아쉬움이 있습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 최근 강남 학원가 일대에서 충격적인 사건이 벌어졌죠. 마약이 든 음료를 집중력에 좋은 음료라고 속여 청소년들에게 마시게 한 믿지 못할 범죄의 덜미가 잡힌 건데요. 이 사건은 불특정 다수의 청소년을 대상으로 한 데다 다른 형태의 범죄와 결합한 새로운 형태의 마약 범죄이기도 합니다. 마약 문제로부터 자유로울 거라 생각했던 우리나라가 어느덧 하루가 멀다 하고 발생하는 사건으로 몸살을 치르고 있습니다. 정부는 범정부 차원의 컨트롤타워를 출범시키면서 마약과의 전쟁을 선포하고 나섰는데요. 마약 경고등이 커, 켜진 대한민국 마약은 우리 일상 속에 얼마나 스며들어 있으며 또 어떻게 대처해야 할지 네 분의 전문가와 함께 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 전문가 소개해 드리겠습니다. 김동철 한국 범죄학회 학회장 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 마약 사건 전문 검사 출신이십니다. 김희준 변호사 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 국립과학수사연구원 초대원장을 지내셨죠 정희선 성균관대 과학수사학과 석자 교수 나오셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: 을지대학 중독재활복지학과 초빙 교수로 계십니다 최진묵 마약중독재활센터 인천다르크센터장
1: 나오셨습니다 네 안녕하세요
0: KBS 열린 토론이 청취자 여러분들의 성원에 감사드리면서 이번 주까지 조그만 이벤트 준비하고 있는데요. 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원에 정보용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드리겠습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자 어, 우리나라가 이제 마약청정국일 거야라고만 생각하시는 분들이 다수일 텐데 최근에 마약 관련 사고 사건들 상당히 빈번해졌죠 그리고 어 일각에서는 얼마 전에 뭐그 유명한 드라마로도 등장했던 그 남미 이런 데 수준으로 상당히 심각하다라는 분석도 내놓고 있는데 우리나라 현재 상황이 실제로 어떤지 좀 내분의 진단을 들어보도록 하겠습니다 먼저 정희선 교수님
2: 네, 저는 사실은 요즘에 이제 숫자상으로 봐도 굉장히 많은 변화가 있었고요. 네. 예. 그데그 변화 중에서 가장 큰게그 10대, 20대 젊은 사람들의 그 숫자가 늘어난다는 음. 게 굉장히 우려가 된다는 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 그래서 이 그리고 지금 또 조금 전에 얘기한 것처럼 전혀 우리가 상상하지 못했던 마약으로 이런 다, 또 다른 범죄가 생긴다는 거죠. 예. 그러니까 마약으로 인해서 그 보이스 피싱 같은 게 생길 거라고는 아무 생각할 예. 수 없었던 거였죠. 음. 그러니까 그런 게 생겼고 또 강남에서 있었던 사건 같은 경우 같은 경우 보면은 본인이 그 여자 종업원한테 같이 그 필로폰을 주면서 그 상대편도 죽고 자도기도 죽으니까 결국은 이 마약으로 인해서 살인까지도 예, 같이 될수 예. 있다라는 거죠. 음. 그러니까 굉장히 이런 것들이 많이 그 우리가 상상하지 못했던 다양한 방법으로 우리 음. 속으로 침투된다라는 게 굉장히 우려된다고 생각하고 있습니다.
0: 예, 굉장히 많이 퍼져 있고 특히 젊은층이 여기 예. 많이 노출돼 있고. 결합 범죄와 극단적인 범죄로까지 이어지는 경향이 나타나고 있다 심각한 상태로 보여지네요 자 그러면 김동철 학회장님 말씀 들어볼까요 네뭐 지금 얘기한 것처럼 상당히 심각한
4: 문제는 맞습니다 아 예. 그러나 이제 저희들이 알고 있어야 되는 부분들은 뭐냐면 뭐 난미 수준은 아니죠 사실 예. 남미는뭐 상당히 지금 이제 무거운 수준이고 음. 그리고 그 정도까지는 가지는 않았지만은 결국 이러한 문제가 계속 이제 사건화되고 그리고 또 이렇게 어~ 이제 시민들이 이제그 어떻게 보면 어 마약 포비와 같은 공포증을 느낄 정도로 지금 이제 확산된 것들은 사실인 것 같습니다. 음. 제가 볼땐자 그런데 아, 이런 공포 조장이 너무 또 심각하게 만들어지면 결국은 일반인들에게도 좀 좋지 않은 영향이 분명히 있을 수 있다. 음. 뭐 이런 부분들이 있기 때문에 사실은 예방에 대한 뭐 이러한 것들도 필요할 것 같고요. 그리고 근본적 해결을 위해서 사실은 뭐 실천하는 행동들 이런 것들이 상당히 중요한데 지금의 상황은 아좀 많이 어~ 무섭고 음. 그니까 두려울 수도 있고 그래서 이러한 부분들이 진짜 아이들에게도 침투되었다라고 하는 상황들이 지금 현재 계속 만들어지는 부분들이 예. 있기 때문에 아 이런 것들에 <웃음> 대해서 저도 뭐 사실 어, 자녀를 두고 있는 부분들이지만 음. 상당히 좀 우려스럽다라고 이야기 예. 드릴 수 있겠습니다. 공포를 많이 가졌을 때 나타날 수 있는 문제점은 뭘까요? 아, 이렇게 만약 공포가 말이 생기면 이제 마약 포비아라 그래서 예. 사실 심각한 어떤 사회적인 문제가 일어날 수는 있습니다. 예. 괜한 두려움, 공포증, 예. 자, 이러한 것들로 이제 어 스스로에 대해서 음. 어떤 이렇게 단절에 대한 부분들도 생길 수가 예. 있고요. 예. 예. 그리고 또 지금 이제 이제 아이들이 이제 그 마약의 범죄에 지금 이제 활용이 되었기 때문에 이러한 부분들로 인해서 사실은 아이들이 막연한 두려움 그리고 또 부모들이 또 예를 든다면 이제 학원가에서 생겼던 이러한 여러 가지들이 있기 때문에 이러한 부분들이 결국은 어 뭔가 이렇게 해결책보다는 두려움만 씹자여 있는 뭐 사실 발전돼서 뭔가 해결책이 만들어지지 예. 않고 두려움만
0: 있다라는 것들은 사회적 문제가 발생될 예. 수 있죠. 그러니까 이제 뭐지다치게 기피한다든가 예.
1: 단절화 시킨다든가. 있죠. 맞습니다. 예. 그래서 개인적인 해결책만 도모하게 되는 문제들. 자최진국 센터장님 말씀 들어볼까요? 음, 저는 이제 현장에서 이제 많은 양물 사용자들을 만나는 경우인데요. 뭐 저희 센터에 입소해 있는 친구들 지금 10대가 90%고요. 예. 저희가 저희 같은 또 다른 경기도에 있는 저 다르크 같은 경우도 거기는 20대가 열다섯 명 중에서 80%가 20대예요. 예. 그리고 제가 지금 오늘도 기소유예 교육을 갔다 왔는데 기소유예 교육이 한 80% 이상이 예. 여성반 남성반인데 20대고요. 예.
0: 그러니까 기소유예된 분들을 대상으로 하는 그러니까 초범들에한해서 예.
1: 근데 이제 보통 보면 어, 현장에서는 이제 뭐 이제 그냥 우리가 이제 상담하는 친구들하고 얘기를 하다 보면 뭐 3, 40대, 4, 40, 50대 보는 게 거의 드물어요. 예. 초범들에한해서 그러니까 뭐. 현장에서 느끼는 체감은 우리가 그냥 수치로서 2삼 30대가 많아졌다 정도가 아니고, 음, 정말 많다. 정말 문제다라는 생각을 정말 많이 하게 되는 거죠. 근데 네. 또 하나가 문제가 뭐냐면, 요즘에 퍼져 있는 마약들은, 광범 위하게 퍼져 있는 마약들은 대부분 이제 라이트한 마약들, 소프트한 마약들이거든요. 근데 이제 20대, 30대, 20대, 10대 친구들이 하는 마약들의 문제는, 그 중독성이 그렇게 많지가 않다는 네. 걸 괜히 느끼기에 네. 의학적으로 분명히 중독성은 있는데 당사자들이 초창기 초기 약물 사용했을 때는 아별 문제없는데 네. 이렇게 돼 버리니까 이 문제는 어떻게 되냐면 그냥 아나 술에 대용 음. 그냥 기호 식품 정도라고 네. 느끼고 있는 게 정말 문제인 거예요. 네. 그러니까 이건 정말 많이 지금 교육을 시켜야 된다고 보는 거죠. 지금. 네. 많이 퍼져 있고 또 진입장벽도 굉장히 낮아졌죠. 네. 네. 아마 그 부분에 관해서
0: 왜 이런 식으로 마약을 접하게 되는가라는 거 뒤에서 아마 좀더 자세하게 들어볼 수 있을 것
5: 같고요. 김희준 변호사님 말씀 듣겠습니다 예, 네. 저는 굉장히 우려스러운 상황으로 보고 있는데요. 지금 이게 마약 그 범죄 패러다임 자체가 바뀌었어요. 네. 그게 무슨 말이냐면 은약 10여 년 전만 하더라도 그 마약 범죄 주된 연령층이 40대였습니다. 네, 근데 최근에 몇년 전부터는 뭐 20대로 내려왔어요. 그리고 더더구나 1 0대 마약사범 같은 경우에는 지난 5년 동안을 놓고 보면 은 4배가 늘었는데 10년으로 넓혀서 보면 12배가 늘었습니다. 그만큼 이게 10대나 20대의 마약사범이 급증을 하고 있는 추세고요. 그 이유는 뭐냐면 은그 마약 거래의 패러다임이 바뀌었어요. 예전에는 사실 서로 믿을 수 있는 사람들끼리 정말 이게 마약을 이게 구매해도 되고 팔아도 되는지 몇번에 이게 네. 신뢰를 네. 줄수 있는지 예. 거 안에서. 타진을 하면서 직접 만나서 거래를 하는 방식이었는데 지금은 마치 뭐 배달 음식 음. 주문하듯이 인터넷이라든가 SNS, 뭐 텔레그램 마약방 같은 것을 들어가서 주문을 하면은 바로 그냥 보내 와요. 음. 편의점에서 걸리는 담배, 파는 거, 예. 담배 사는 것보다더 쉬운. 예. 최근에 그 열네 살 여중생이 텔레그램 마약방을 통해서 필로폰을 구입을 해서 투약을 하다가 쓰러진 적이 있었잖아요. 그 여중생이 텔레그램 마약방을 찾아서 주문하는 데 걸리는 시간이 단 10분이었습니다. 어. 그 정도로 마약 구입이 쉬워진 거예요. 그러다 보니까 예전에는 소위 우리가 뽕쟁이라고 하는 전형적인 그 마약 사범들끼리만 거래가 됐는데 마약이 너무 일반인들한테 퍼져 있는 거예요. 우리 일상생활 곁에 너무 가까이 와 있는 겁니다. 예. 그럼
0: 마약 범죄가 이제 비율로 보통 따지잖아요. 10만 명당 얼마니 뭐 이런 식의 기준. 이게 어느 정도 수준에
5: 올라와 있나 지금 이제 통상적으로 이제 유행 기준으로 보면은 10만 명당 20명 미만일 경우에는 마약 청정국으로 예. 보는데 우리나라 같은 경우에는 2016년도에 이미 22.5명으로 그 초과를 냈어요. 예. 이미 마약 총정국의 길을 잃은 거죠. 그런데 우리가 여기서 간과하지 말아야 될 것은 그 통계상에 나와 있는 수치는 극히 일부분에 불과하다는 겁니다. 예, 예. 안 잡히는 것들이 있습니까? 예. 예. 마약 범죄는 대표적인 암수범죄거든요. 음. 이 암수범죄라는 것은 수사기관에 적발되지 않은 범죄건수를 말해요. 근데 마약 범죄 암수범죄율은 최소한 28.5배에서 최대 100배까지 봐요. 음. 예. 실질적으로 적발된 건수의 28.5배에서 100배로 곱해야 된다는 거죠. 예, 실제로 사용하고 있는 예, 사람들 수면 위에 나타난 것은 그게 등산의 일각이라는 겁니다. 예. 그만큼 심각한 상황이고. 저는 사실 이게 골든 타임의 끝자락에 있다고 보고 있습니다 우리나라 마약 문제 골든 타임이라고 의미하시는 건이 골든 타임을 넘어서게 그, 되면은 더 이상, 지금 미국이라든가 음. 남미 같은 경우에는 정부에서 아무리 예의를 써도 마약 문제가 해결이 안 되잖아요 예, 더이상 손쓸 수 없는 단계 그렇습니다 음. 예 더이상 손쓸 수 없는 단계로 가기 일보 직전이라고 보고 있어서 음. 지금 이 타이밍에 음. 제대로 종합적인 대책을 강구를 위해서 대처를 하지 않으면은 음. 예. 우리나라도 그런 나라로 갈 우려가 굉장히 높다고 저는 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 최근 사건을 중심으로 한번 얘기를 해보죠. 아무래도 이게 이제 그 전문가님들이 모신 이유이기도 한데 학원가에서 청소년을 대상으로 모르는 어떻게, 그냥 받아먹은 거잖아요, 말 그대로. 이게 이제 아까도 말씀하신 그 공포를 만들어내는 굉장히 중요한 아, 양상인데 이게 어떻게서 해 이렇게 된 건지 참 궁금하기도 합니다. 수능생들 좀 말씀 해 주시고요.
1: 저는 이제 요즘에 그 언론에서 보면 그게 이제 보이스피싱과 마약이 결합했다에 자꾸 집중을 하는데요. 예. 제가 집중하고 싶은 건 어떤 거냐면 왜 하필 강남 대치동에 음. ADHD 약인가가 예. 왜 강남에서 과연 아이들에게 그걸 줬을 때 먹을 거라고? 범죄자들은 자꾸 범죄를 진흥화시키고 자기들에게 유리한 방법으로 찾아가는 네. 건그 사람들의 당연한 생리죠. 그런데 왜 과연 그거였을까가 저는 그때가 제, 그, 저의 생각하는 부분은 강남 같은 경우는요, 다른 지역에 비해서 LDHD약을 처방하는 비율이 높죠. 굉장히 높습니다. 네. 거기에죠. 그래서 어린이들 사이에서 공부잘하는 약, 총명충대라는 약. 이런 것들이 아이들 사이에서 벌써 퍼져 있기 때문에 이건 먹을 거라고 생각을 했던 거죠. 예. 네. 근데 이건 그렇다면 이건 누구의 문제냐는 거죠. 범죄자든 범죄자들의 문제거든요. 그들은 그게, 그게 직업이고 그렇게 하려고 했던 사람들이고. 예. 그러면 그렇게 만들 수밖에 없는 우리 사회적 분위기. 누구의 탓이냐? 그러면 예. 이거를 처방하는 아이들의 탓이냐? 엄마의 탓이냐? 의사의 탓이냐? 거기에 집중해야 되는 거죠. 이 예. 사회적 문제라는 거죠. 예. 의사들이 처방하는 약들에 대해서 어리낌없이 먹을 수 있는 우리. 그 음. 근데 그 약들이 대부분이 중독성인 문제인데 그것도 그냥 둔다는 우리. 예. 그 문제는 그러면 어떻게 누가 책임질 거냐는 데 저는 초점을 맞추고 예. 싶어요. 그러니까 몸에 좋다면 또 효과가 있다면 그냥
5: 의심없이 예. 먹어버리는. 뭐, 예. 그런, 문, 그, 그,
1: 처방되는
5: 지금 예. 현실. 상태. 예.
0: 이 범죄의 좀 특이성 같은 것도 좀 있습니까? 네,
5: 이거 이 범죄를 굉장히 또 단순하게 음. 보시는 분들도 있던데 저는 굉장히 용의 주도하고 치밀한 범죄라고 보고 있거든요. 방금 우리 뭐 최진무 센터장님께서도 말씀하셨지만은 이게 강남의 한 본거진 대치동 학원과에서 그것도 이제 학원과라고 하면은 공부 특히 뭐 실력 향상에 성적 향상에 관심이 음. 많잖아요. 그 심의를 노린 거거든요. 그렇겠죠. ADHD의 효과가 있는 것처럼 집중력을 강화시키고 공부 잘 되는 음료수인 것처럼 음. 그렇게 속여 가지고 불특정 다수의 학생들 대상으로 범행 타겟으로 삼았다는 거예요 예, 예. 그리고 그 학부모의 연락처를 받아 가지고 그 학부모한테 연락을 해서 뭐 돈을 요구를 하는 음. 그런 지금 이게 행위를 했다는 겁니다 예. 그러면 이게 우리, 우리는 두 가지 심리를 파악을 할 수가 있어요 공부를 잘하고 싶, 싶다는 학생들의 마음 음. 학부모도 공부를 잘 하게 만들고 싶다는 학부모의 마음 그리고 자식일이라면 무엇이든지 예. 내 주는 게 부모님 마음이잖아요. 음. 그런 여러 가지 그 심리를 이용한 굉장히 음. 계획적이고 치밀하고영이 주도한 범죄예요. 네. 예.
0: 예. 자, 그럼 정희성 교수님 이게 아까 강조하신 이, 이, 이 새로운 종류의 범죄와 결합되는 양상이 어떤 극단적인 형태인 것 같은데요? 음.
2: 글쎄, 제가 보기엔 이 사실은 우리가 이제 버닝썬 사건 네, 네. 때를 이렇게 한번 돌아보게 음. 되면요, 그러니까 이 음료수에다가 마약을 넣는 거죠. 음. 그러니까 상대편을 전혀 모르게 하니까 사실 옛날에는 우리가 얘기했을 때 이~ 이제 일반적으로 얘기할 때 마약에서 유도되는 범죄들 음. 하면은 성범죄를 그렇죠. 아주 일반적으로 얘기를 많이 했었죠 음. 근데 성범죄뿐만이 아니라 지금 그리고 사실 우리나라는 굉장히 오래전에는 어떤 사건도 음. 많았느냐 하면 드링크제에 신경 안정제를 예. 집어넣어 갖고 예. 딴 사람이 먹고 잠들면은 뭐를 뺏어가는 예. 그런 그러니까 강도에 그런 것도 많았는데 지금 상황은 그거보다는 훨씬 더 음. 앞으로 나갔다는 거죠. 예. 그러니까 우리가 상상할 수 없는 범죄까지로 연결되기 때문에 그래서 사실은 제가 좀 많이 우려되는 게아 어떻게 이런 생각을 할 수가 있을까 음. 저는 그 정말... 설명하신 것처럼 아 이게 어떻게 이런 사회에서 예. 수 있을까는 어떻게 이런 정도까지 하는가 그러니까요. 예. 그래서 마약이라는 게 일반적으로 문제 사람들 생각할 때 나만의 문제라고 생각한다는 거죠. 음. 내가 이거 먹고 내가 잘못되는 거지 사회에는 폐를안 끼친다 이렇게 얘기를 한다는 게 마약에서 일반적으로 얘기하거든요. 그런데 그게 절대 아니죠. 지금 보면은 이게 본인 문제가 아니라 사회 전체에 미치는 영향이 음. 너무 크게 된다라는 게 예. 아주 커다란 우려가 되고 있습니다. 음.
0: 네, 예, 김동주 회장님 말씀 주시죠.
4: 어, 뭐, 정희석 교수님이 얘기해 주신 것처럼, 음. 뭐, 결합 범죄는 상당히 많았었죠. 사실 뭐, 음. 얘기하신 것처럼, 뭐, 드링크제에다가, 뭐, 이제 향, 정희석 의약품 같은 걸 넣어서 문제 들이 상당히 많았는데, 이번 사실 그 강남에서 일어난 이 드링크제 얘기는, 어, 사실 이게 마약과 범죄와 아이와 연관돼 있는, 이게 사실 되게 위험한 이야기들이 뭐냐면, 아이들 같은 경우에 마약에 이제 뭐 작게라도 노출이 되면 미래의 정신적인 어떤 증상으로 네. 확산이 될수 있기 때문에 사실 이게 어른들이 복용한 것들보다 오랜 어떤 질환을 가지고 있을 수도 있고 네. 두려움과 공포를 같이 가질 수 있는 부분들이 있습니다. 그래서 사실 도구에 대한 부분들을 뭐 이야기를 만약에 한다면 마약은 도구로 지금 사용을 하고 있는 것이고 그걸로 이제 갈취의 목적으로 그렇게 했는데 이게 사실 도구에 대한 목적이 상당히 위험한 것이 사실은 뭐 마약으로 시작이 돼서 추가 범죄로 이어지는 경우는 상당히 많습니다. 마약을 마약을 복용하고 사실 그 마약을 구매하기 위해서 어떤 여러 가지 사기라든지 아니면 갈취라든지 네. 이런 것들이 많이 있기도 하고 근데 이거는 범죄의 도구로서 아이들을 상대로 마약이라고 하는 것들을 선택을 했다라고 한다는 것들은 이 유통 구조에서도 상당히 구막이 분명히 뚫린 부분들이 있고요. 음. 그리고 또 이거를 사실 뭐 지금 이제 교수님도 얘기 변호사님도 얘기해주셨지만은 이러한 부분들이 결국은 어 여러 가지 이제 어떤 의미에서 예. 어 범죄에 대해서도 문제가 될수는 있는 부분들도 있지만 이게 사실 학부모들에 대한 어떤 이제 과잉적인 어떤 이제 그 학습에 관련돼 있는 부분 음. 자 이러한 세부적이고 사회적인 부분들까지 붙여가지고 도구로서 접목을 시켰다 예. 자 이거는 상당히 좀전 위험하다라고 생각을 할수 있거든요 자 이러한 것들이 결국은 단순한 어떤 약물을 가지고 도구를 시킨 게 아니고 이건 저 100% 남용이라고 봅니다. 음. 어마어마한 남용이다. 그렇기 때문에 이러한 부분들은 잠재성을 가지고 있는 계획된 도구 범죄다. 예. 그래서 상당히 두려움이 있습니다.
0: 예. 그럼 이게 이제 사실 뭐 돈을 요구하는 것도 있고 그러니까 일종의 중독을 시켜서 수요자를 양산하는 뭐 이런 방식도 있을 테고요. 가장 취약한 또 이제 친구들을 어린 친구들을 이게 노린 건데 이게 뭐참 처음 듣는 말입니다. 퐁당 마약이라고 불린다고 하더군요. 어 이게 어느 정도 이게 이런 식으로 해서 실제로 중독이 되거나 이렇게 그 인입된다고 할까요? 그 들어오게 되는 일들이 좀 많이 생길까요?
1: 음 오늘 제가 교육 시켰던 여성들 예. 중에 두 분이 제부없소 어떻게 배웠습니까? 그랬더니 남자 친구가 음. 몰래 타서 타서. 음, 음. 여성분 여섯 분 중에서 두 분이 그랬거든요. 음. 여성 같은 경우는 그런 경우가 굉장히 많은 것 같아요. 음. 남성 같은 경우는 거의 없는데요. 음. 남성은 권유 아니면 자기 호기심 이게 대부분의 시작이고 여성 같은 경우는 이 퐁당 마약이라는 것은 여성을 성범죄로 성적인 도구로 예. 삼기 위해서 썼던 그런 그런, 그런 방식인데 그런 방식인데 음. 그 방식이 이제 바뀐 거죠 어, 그렇죠. 어린 아이들한테 음. 그리고 돈까지 요구할 수 있고. 요렇게 바뀐 거지 과거에도 있었던 범죄인 거죠 이거는 음. 음. 근데 이제 보이스피싱과 합쳐져만 됐다 요 차이만 있고 음. 사이 저희가 만나는 친구들 중에서는 상담하는 친구 들 중에서는 굉장히 많죠 음. 음. 여성 같은 예. 비율 같은 경우는 음.
4: 근데 저 같은 경우는 이게 죄질이 정말 나쁜 이유들이 뭐냐면 아이들이고, 그리고 또 예를 들면, 풍당 마약 같은 경우는 이제 그 면대면. 예. 뭐 예. 이렇게 이제 1대1이라고 한다면, 이건 음. 1대 다수로 벌어진 거죠. 그렇죠. 특정 다수는. 특정 다수이기 때문에 네. 그러니까 상당히 이거는 좀 심각성이 있다. 이렇게 음. 이제 받아들여지는 거죠. 음. 예. 네. 안타깝게
5: 생각하는 게 지금 현재 마약과의 전쟁 중이잖아요. 네. 예. 수개월 음. 전에 마약과의 전쟁을 음. 음. 정부에서 선포를 네. 했음에도 불구하고 사상 최후의 사태가 벌어진 네. 거예요. 음. 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 정말 이게 강남 한복판에서 학생들을 대상으로 마약 음료수를 시험 행사를 빙자해서 예. 나눠준다는 것은 있을 수 없는 일이거든요. 어떻게 그건... 이렇게 대범하고 대담할까요? 예. 그럼 그게 과연 마약계 전쟁을 제대로 하고 있는 것인지 그런 문제도 의문이에요. 있을 테고. 예. 제대로 하고 있는 겁니까?
1: 음, 그러니까요. 예. 그런데 문제는 이게 법률이 없다는 거예요. 어떤 법률이 없냐면. 음. 음. 이 퐁당 마약을 했을 때이 처벌을 할수 있는 게 그냥 사기 정도 제밖에 안 되더라고요. <웃음> 그러니까 이게 굉장히 심각한 범죄인데 심각한 범죄가 한 사람의 인생을 그냥 송두리째. 망가뜨리는 네. 그런 범죄인데 그냥 사기죄가 정도
5: 예그 네, 사기죄가 아니라요 그걸 이제 법적으로 처벌할 때는 직접적인 처벌 조항이 없어요 네. 마약류 관리에 관한 음. 법률에 근데 사실 자기 자신이 퇴약하는 것보다 남한테 몰래 퇴약을 시키는 게 훨씬 더 재질이 안 좋고 그렇죠. 사안이 중대한 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 아직 입법이 안 되어 있습니다. 그래서 지금 이제 수사기관에서 처벌하는 것은 상해죄하고 마약 소지죄 정도로 처벌을 해요. 음. 마약을 소지했다가 음료수에 탔기 때문에 마약 소지한 건 맞잖아요. 그걸 이제 복용당한 사람들은 생리적 기능의 장애가 발생을 했다. 해서 상해죄로 우유를 하는데 그건 간접적이고 우회적인 방법이고 실질적으로 자기 자신이 투약한 것보다 더 약하게 처벌돼요.
4: 음. 법정형
5: 자체가 더 낫기 때문에. 그래서 여기에 대해서는 너무나 일상적으로 많이 발생을 하고 있기 때문에 입법을 해서 훨씬 더 가중 처벌하는 규정을 둬야 된다고 저는 생각하고 네, 있습니다.
0: 그 죄질의 심각성에 비해서 왜 이렇게 네, 경미한 처벌을 받는 맞습니다. 입법 미비 사항이 뭐 되게 명확한 것 같은데요. 이게 그 구체적으로 이제 어떤 그 신종 마약이나 신종 범죄들하고 이렇게 연관되어 있는가를 좀 짚어보면 좋겠는데, 이0대들이 어떤 마약들을 접하게 되는가, 의도적으로든 그렇지 않든간에 이런 부분에 대해서 정희성 교수님께 좀 여쭤도 괜찮을까요?
2: 글쎄, 그 신종 마약 종류가 굉장히 많습니다. 네. 지금 UNODC에서 그 2008년, 9년 그때부터 <웃음> 모니터링을 해서 지금 그 알려져 있는 게한1100 종류가 넘거든요. 음. 그럼 그게 어느 정도 많은 숫자냐면 우리가 지금 마약이라 서 우리나라에서 법적으로 규제하는 거, 향정성 이라큼이라서 규제하는 네. 거, 대마 규제하는 거, 막다 합쳐도 한 4, 500종류밖에 안 되거든요. 음. 그런 거에 비한다면 1,100종이라는 게 나타났다는 거고, 음. 이런 약물들이 어느 만큼 빨리 이렇게 변화가 생기냐면 일주일에 하나씩 생긴다는 거예요. 일주일에 예. 하나씩 생기고, 또 얘네들이 오래 시장에 있지도 않고요. 그러니까 시장에 있다가 바로 없어지고 다시 나타나고, 음. 뭐 이런 게 굉장히 이제 변화가 큰 그런 신종 마약들인데, 그 중에 이제 얘기 좀 들어 보셨던 게 좀비 마약이라고 그러면 같겠죠. 마약, 음. 그러니까 알파 PVP 같은 약물 같은 경우는 먹고 나면은 자기의 판단 능력이 전혀 없어지는 거죠. 음, 예. 그래서 그렇게 해서 뭐 미국의 그 플로리다 같은 데에서는 사람을 살인을 하고 뭐그 사람 뭐 그러니까 살도 막 뜯는 정도. 그러니까 아, 굉장히 예. 아주 좀 이렇게 사, 생각할 수 없는 정도까지 음. 가는 게 있고요. 그래서 종류가 굉장히 많은데 이제 지금 제가 보기 엔 이제 우리나라 들어오는 거는 그 엑스터시라는 거, MDMA 음. 같은 건 사실 그 신종 마약이라 조금 올드되는 그렇죠. 마약이 많이 들어봤던 거니까 그런 거 같은 경우에는 그 사람들이 쉽게 접근할 수가 있는 방게 음. 되는 거거든요. 그래서 그런 종류들에 대한 게 우려가 많이 되고 아무래도 또 대마가 아무래도 음. 초기 사람들이 처음 접근하는 처음 접근. 걸로 네, 대마가 좀 많이 아 처음 접근을 하게 되죠. 그게 이제 뭐간문마약이라 그러죠.
5: 그런데 음. 신종마약 같은 경우는 지금도 끊임없이 만들어지고 있어요. 예, 일명이 제 화학적 합성기술이 발달하다 보니까 여러 가지 마약을 섞어 가지고 효과는 더 강하게 하고 우리가 이게 검색에는 검증에 감정기법에는 안 걸리게 음. 하는 마약을 끊임없이 만들어내는 사람들이 있는데 일명이 제뭐 드러그 디자이너라 그래요. 음. 제가 이제 검사 시절에 신종마약을 두 개를 마약류로 지정을 시켰습니다. 음. 그게 뭐냐면, 이제 물봉으로 알려져 있는 GHB. 예, 그 최초 적발하셨던그 예, 최초로 예. 적발해서 물봉이라는 이름을 지어줬고, 프로포폴. 음. 프로포폴도 이제 너무 원화명이 많이 되고, 프로포폴 이용해서 음. 그냥 사실상 장사하는 음. 그런 의사들이 너무 많아가지고, 그걸 최초로 수사해서 마약류로 지정을 시켰거든요. 그게 국가적인 차원에서는 전 세계에서 최초예요. 예, 예. 예, 그런데 그때 이제 수사를 하면서 보면 은 지금도 끊임없이 많은 마약이 만들어지고 있고 그걸 정부 당국에서 일일이 그때, 그때마다 실시간으로 디텍트를 해서 찾아내기는 어려워요. 음. 어렵기 때문에 이게 실질적으로 마약이어도 법률, 법령상 마약이 아니면 처벌할 수가 없거든요. 예, 예. 그만큼 이게 현실에 있어서는 어려움이 굉장히 많이 발생을 하고 있습니다.
0: 예, 그러니까 신종마약이 만들어진다는 건 그만큼 이제 적발도 어렵고 처벌도 어렵고 또 이렇게 특이한 기능 같은 것들이 더해지고 아마 이런 달라지죠. 거겠죠. 달라지죠. 음. 예. 그다음에
2: 이제 어쨌든 이그 조금 전에 말씀하신 것처럼 디자인을 해요. 그 사람들이. 음. 그 그러니까 화학적인 구조에 음. 특정하게 변화만 시켜서 계속 만드는 거죠. 그러면 법률에서는 그걸 규제를 하려면 은 양리작용을 알아야 되고 하니까 네, 규제하니까 늦게 되죠. 음. 그럼 이 사람들은 또 빨리 해서 또 다른 구조를 바뀌어서 새로운 걸 만들고 음. 그래서 요즘에 이제 전 세계적으로 얘기하는 게 비슷한 화합물까지는 빨리 막 묶자 음. 그래서 그 그렇게 묶는 걸로 해서 법적으로 굉장히 애를 쓰지만 또 다른 방향으로 그 사람들이 계속 화학적인 구조를 만드는 그런 예. 게 요즘에 굉장히 커다란. 음.
1: 좀 이슈가 되고 있습니다. 음. 뭐 네. 현장에서 보면 어 확실히 대마가 문제긴 한것 같아요. 음. 왜냐하면 네. 합법화되는 나라들 그 다음에 네. 이제 막뭐 태국 같은 경우지 뭐 그렇죠. 뭐 관광객들을 네. 많이 끌어들이기 위해서 뭐 합법으로 한다라는 정도는 있냐요. 음. 근데 사실 지금 10대 20대가 문제가 되는 이유는 10대 20대가 외국을 나가는 수가 굉장히 많다는 거예요. 네. 그러니까 자기 눈으로 보는 거죠. 어떻게 보냐면 대마를 피우면서 공부를 하는 애들, 대마를 피우면서 대학을 졸업하는 애들 그냥 아무 무상 겉으로 봤을 땐 문제 없이 다해 가는 것들을 보면서 자기들이 경험을 하고 한국에 들어왔을 때는 안 한다고 생각을 해요 한국엔 법률적으로 문제인데 문제니까 근데 먼저 들어와 있는 친구들이 먼저 하고 있는 거예요 예. 그러니까 음. 유학을 갔다가 여기에서만 해야지 했다가 하는 친구들이 대부분 들어와서 대부분 다 같이 하거든요 문턱이 너무 낮아진 거예요 그러니까 익숙해진 거죠 벌써 약물에 약물에 취해 있는 사람들을 보는 그러다 보니까 문턱은 낮아졌고 저희 나라 같은 경우는 마켓이 SNS 딱 하나에 정해져 있는 거죠. 이 친구들이 대마만 해야지 하고 시작을 해요. 하기는 하지만 마켓 형성 자체가 이 안에는 모든 마약을 파는 거죠. 뭐 엑스터시, 블로폰, K, 코카인. 과거에는 뭐 수사하실 때는 코카인 우리나라에서 보기 어려웠거든요. 근데 지금은 코카인도 막 너무 많아요. 그러니까 이런 것들이 하나에 딱 마켓에 형성돼 있으니까 대마만 해야지 했다가도 다른 걸로 자꾸 넘어가게 되는 거죠. 음. 이게 자꾸 게이트웨이 드럭이라고 얘기하는 이유가, 음, 내가 담야만 해야지 할 수가 없습니다. 음. 이 상황 자체, 그 다음 우리나라 지금 현 상황은 마약이 너무너무 퍼져 있고 너무너무 쉽게 구할 수 있는 나라기 때문에, 예. 음, 청소년들 사이 아니면 20, 30대 사이에서는 이, 이런, 이런 마약 이 정말 문제인 거죠 현재. 음, 예.
0: 그러니까 저희 나라라고 하셨다고 우리나라로또 금방 또 바라지 마시고 <웃음> 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 감사합니다. 제가 하지 않아도. <웃음> 예. 어. 그 지금 이게 마약은 그래서 대마가 됐건 뭐가 됐건, 네. 그니까 낮은 단계가 됐건 신종이 됐건간에 모든 마약은 다 위험하다라고 네. 하는 얘기를 당연하게 받아들여야 될것 같은데 네. 왜못 받아들이는가 이런 부분도 <웃음> 좀 있습니다. 그 제가 먼저 말씀드리다 예. 먼저
1: 한번 말씀드리죠. 그러니까 우리가 교육이 잘못된 것 같아요. 예. 그러니까 대마, 엑스터시, 필로폰, 뭐, 뭐, 펜타닐, 음. 모든 마약을 마약이란 카테고리 안에 넣고 는, 음. 페인, 음. 그리고 드라마, 영화 이런 데에서 요번에 뭐. 더글로리 보니까 어떤 여자분이 막, 이렇게 막 이렇게 예, 떨리면서 예. 막 먹는 걸 먹고 막 음. 이런, 이런 것들의 그 후유증을 보여주거든요. 사실 이 젊은 친구들 하는 마약들은 그런 금단을 가진 약들이 없어요. 음. 그러니까 그런 교육들이 아주 잘못된 교육들이 예, 당사자들한테는 아, 나 중독 아니구나. 예. 아, 괜찮구나라고 거꾸로 인식하게 만드는 수십 년 동안 우리가 가르쳐 오고 알려줬던 교육들은 다 잘못된 교육인 거죠. 예, 그러니까. 당사자들은 더 이상 나는 중독이 아니야. 괜찮아. 왜냐하면 초기 사용자들은 중독성을 모르거든요. 음. 예. 그걸 알려줘야 되는데 잘못 알려주고 있다는 거죠. 음. 그러니까 다 페인이 되는 건 그렇죠. 맞는데. 네. 그죠. 끝에. 예. 2 30년 후에는. 그런데
0: 흔히, 예. 흔히 보이는 그런 방식은 나는 아니니까. 그렇죠. 그, 나는 괜찮은 것 같아요. 이렇게 생각한다는 거죠. 네. 맞습니다.
4: 그래서 이런 것들을 보면 지금 네. 센터장님께서 이야기를 잘해 주셨는데 이제 이런 것들을 크게 이제 두 가지로 좀볼 수는 있습니다. 예. 하나는 뭐냐면 의식적 문제가 아 어, 되었다라고 음. 하는 게 있고요. 그리고 또제 하나는 행동적 문제로 발현되었다. 의식적 문제와
0: 행동적 네. 문제. 네. 근데
4: 의식적 문제는 어떤 거냐면 지금 센터장님께도 얘기를 해 주셨지만은 마약에 대한 부정적인 인식이 음. 좀 많이 약화돼 있습니다. 예. 뭐 매스컴을 통하든 아니면 유명 연예인의 뭐 어떤 음. 여러 가지의 사건을 어떻게 보면 좀 미화된 건 아니지만 그래도 어 처벌을 많이 받지 않아도 돼. 음. 그리고 어느 정도 간단한 처벌을 받고 또 나와서 또 활동을 해. 먼저 뭐 이러한 것들이 계속 지속적으로 있다 보니까 어떻게 보면 부정적 의미가 좀 작아졌다라고 하는 부분들이 있어서 어~ 약물 나이, 나, 남용에 대한 부분들이 좀 이렇게 좀 의식이 좀 줄었다라고 이야기를 예. 할 수가 있는 부분들이고요 음. 그래도 이제 이러한 부분들과 이제 또 맞물려서 결국은 이제 이러한 것들이 결국은 판매자에 대한 궁금증이 만들어지고 음. 예 궁금증이 만들어지니까 사실은 구해야 되잖아요 근데 예. 구하는 방법들이 요즘 쉬워지고. 상당히 쉬워졌습니다. 예. 자, 그렇다 보니까 혼자 할까? 아니면 친구들끼리 모여서 할까? 근데 이제 대부분 친구들끼리 모여서 하는, 처음에는 그렇게 시작을 하거든요. 근데 이제 마약으로, 이제 그 강력한 마약으로 넘어갈수록 이제 혼자 하는 경우들이 상당히 많은데, 그리고 마약을 했었을 때에, 어~ 이득이 생긴다라는 심리가 좀 있습니다.그리고 그래, 이게 의식적인 심리인데 의식적 문제가 어~ 나는 마약을 했더니 기분 좋은 게좀더나 음. 처벌받는 것보다 기분 좋은 것들이 <웃음> 더 나라고 아 하는 생각을 해서 마약에 대해 과소평가를 해버립니다. 예. 자, 이러한 것들이 이제 문제가 되는 것들이 있고요. 자, 이러므로 인해서 일단 문제의식이 결여되어 있는 부분들이 있고, 이러한 문제들이 계속 이제 누적이 되면 자기도 모르는 사이에 인간관계의 상실이 일어나겠죠. 예. 그래서 뭐 사람들이 이제 주변에 없어질 것이고, 어, 보통 이제 마약한 사람들에 대한 조사를 한번 해보면, 해보니까, 아니, 30% 이상이 어, 이제 자기 연민에 빠져서, 음, 음. 어, 사람들하고 격리하거나 혼자 있는 일들이 많아지고요. 그리고 20%, 25%가 가족 불화가 생기고, 예. 결국은 15% 내외의 사람들이 이제 뇌에 대한 직접적 문제가 생기기도 하고, 음. 그리고 또 결국은 자살 충동이라든지 더 강력한 약물 어, 음. 충동으로 인해서 범죄로
2: 이어진다. 뭐 예. 이렇게
4: 이제 이야기를 하고 있습니다. 예. 정희선 교수님도 하셨습니다
2: 저는 사실은 그 의식의 음. 문제 중에 이제 어린 청소년들한테 우리가 조금 너무 간과했던 것들이 마약빵, 예. 마약김밥, 마약 아하, 그렇죠. 뭐 바지 예. 이렇게 그러네요. 해서 예. 마약에 대해서 너무나 우리 생활 속에 있게 했다는 네, 것은 그게 굉장히 음. 우려가. 그래서 제가 여러 번 사실은 그걸 <웃음> 얘기를 했었는데 그런 것들이 그 어린 청소년들 그러니까 나이 드신 분들은 알죠. 이게 그래도 뭐 어떤 폐해가 있을 거다니까 예. 알지만 어린 사람들은 봐서 어 내가 마약 김밥 먹었는데 괜찮던데 마약 음. 김밥 뭐마약밥 먹었는데 괜찮, 그런 의식을 너무 우리가 쉽게 줬다는 것 때문에 예. 지금 저는 청소년들이 이렇게 그 많이 노출되는 것도 그런 거에 영향이 있지 않나는 우려를 예. 좀 굉장히 많이 하거든요. 그래서 맞습니다. 그런 예. 거에 대한 거부터라도 우리가 사회적 운동을 해서 그런 거는 좀안 하게 하자. 지금 밖에 나가서 보세요. 마약 바지? 마약 예. 대개? 좀 그런 게 어떻게 있을 수가 있을까 음. 이거를 사회가 왜 우리가 용납을 해야 되는지 그러니까 그런 거부터라도좀 차근차근하고 음. 어쨌든 아주 중요한 게 예방이기 때문에 예. 금연 운동하듯이 음. 조금 예방할 수 있는 것도 한번 좀 생각해보면 예. 아주 필요할 것 같습니다. 예. 요즘
0: 엄청 네. 잘 만든 작품 이런 것도 막약발고 만들었다 막 이런 네. 식으로 해가지고 네. 네. 아, 뭔가 능력을 그렇죠. 발휘하는 맞습니다만. 것처럼. 그렇게 그러니까 이제 어린
2: 청소년들은 판단 능력이 없잖아요. 예. 그러니까 그렇죠. 내가 이걸 지금 내가 이렇게 친숙하게 느끼는데 음. 그다음에 또 정말 그런 게 있어도 내가 옛날에 보고 봤던 거랑 뭐가 이렇게 다를까 뭐 이렇게 생각할 수 예.
5: 있죠. 예. 음. 이제 자꾸 이제 뭐 그런 식의 용어를 사용을 하다 보니까 아. 마약이란 단어에 대해서 긍정적인 이미지를 갖게 돼요. 네. 그게 굉장히 부작용을 많이 초래를 했고 그런 이유 때문에 얼마 전부터는 사용을 금지를 냈을 겁니다. 아. 그래서 이아주 적절한 조치라고 네네네. 생각을 하고요. 지금 이 청소년들이 보면은 마약에 대한 경각심이나 위험성에 대한 인지가 없어요. 음, 네. 그 이유는 뭐냐면은 우리나라 교육 체계 자체가 그런 게 구축이 안 되어 있습니다. 네네, 그렇죠. 지금 현재 우리가 지금 마약과의 전쟁을 한다고 지금 하고 있지만 지금 뭐 엊그저께 마약 범죄 특별 수사본부를 설치를 냈잖아요 검경하고 이제 유관기관들도 합해가지고 여전히 이게 수사하고 처벌 단속에만 집중을 하고 음. 있어요. 수사본부잖아요. 근데 기본적으로 마약 문제를 근절하기 위해서는 애당초 마약이 접근하지 않도록 그렇죠. 만들어중요거든요 수요층이 없어야 되거든요. 음. 뭐 애당초 접근을 못하게 하려면 어떻게 해야 되냐. 아주 초등학교 단계에서부터 마약이 얼마나 위험한지에 대해서 음. 음. 충분히 교육을 시키고 음. 주지를 시키고 또 어떻게 행동을 조심해야 되는지에 대해서도 알려주고 그래야 되는데 우리나라는 지금 현재 교육 그 내용을 보면은 약물, 원하면 교육은 있는데 사실상 마약에 대한 위험성에 대한 교육은 전혀 이루어지지 않고 있어요. 예. 그래서 잘 모르는 겁니다. 그렇기 때문에 지난번에 있었던 대치동 마약 음료수 사건 같은 경우도 학생들은 그냥 받아가는 거예요. 받아가고 마시는 사람도 음. 있고 위험성을 잘 모르는 거죠. 사실 미국 같은 데나 선진국 같은 경우에는 뭐 클럽이라든가 뭐 술집이라든가 이런 데서 조심해야 될그 매뉴얼 같은 것을 철저히 가르치거든요. 예. 우리는 그런 게 전혀 없어요. 음. 그래서 마약 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 예방 교육을 철저히 해서 애당초 손을 대지 말도록 해야 되고 예. 마약 범죄를 저질렀으면 은 교도소에 수감시키고 처벌로만 을 끝날 게 아니라 예. 철저하게 치료제화를 해서 다시는 손을 대지 않도록 해 줘야 되거든요. 음. 그렇게 종합적인 시스템을 구축을 해야지 막연하게 무조건 적발을 내낸다, 처벌한다, 후속을 한다. 저도 사실 검사 시절에는 그게 능사인 줄 알았어요. 네. 예. 근데 지금 돌이켜 생각해 보면은 그 정말 이게 기업적인 해결 수단이에요. 예. 그 대처 방법이 될 수가 없습니다. 예. 대처
0: 방법에 대해서 는 이부에서 좀더 자세히 얘기해 보고요. 네. 일부가 시간이 많이 남지 않아서 어 최진구 센터장님께 이게 어떤 마약이든 한번 일단 들어가면 방향을 네. 거꾸로 갈수 없다라고 네. 많은 사람들이 좀 이해하게 좀 만들어 주시죠.
1: 저희가 이제. 네. 영화나 드라마 이런 데서 보면 네. 형사나 검사 선생님들이 네. 마약을 앞에다 두고 와 이거 조도안해 음. 이런 말을 하거든요 그거 왜 그러냐면 맛을 모르는 거죠 네. 네. 이게 초기에 나한테 주는 그러니까 사람들은 약을 처음에 하면 네. 이게 나한테 주는 강력한 긍정적인 효과만 생각을 해요 음. 근데 긍정적인 효과가 온다고 또 느끼고요 그러니까 약을 딱 시작을 하면 그 긍, 긍정적인 효과를 잊지를 못하는 거죠 그러니까 처음에는 아주 작은 예를 들어서 대마를 시작을 했다. 대마가 주는 한계가 있거든요. 그러니까 또그 다음 약, 그 다음 약, 그 다음 약으로 넘어가게 되는 거예요. 그러니까 계속 마약을 더 하드한 걸로 갈 수밖에 없고 결국 그랬을 때는 내 인생이 다 망가지는 거거든요. 중독의 문제 중독의 문제지만 사실 대한민국 같은 게 형법으로 굉장히 강하게 다루잖아요. 삶 자체가 다 없어지는 삶이 되는데 그것들을 당사자들은 못 느끼는 거죠. 그러니까 좋은 느낌. 그리고 또 하나 아까 말씀드리고 싶었는데 약을 사용하는 지금 10대, 20대, 30대 이제 막 하는 친구들은 뭐를 다 하냐면 나 처음에 걸리면 한번 봐줘. 기소유예. 이게 너무너무 많이 알려져 있는 음. 거예요. 그러니까 음. 이 친구들이 뭐를 어떻게 생각하냐면 최대한 늦게 늦게 잡혔으면 하는 게이 친구들의 생각인 거예요. 자기가 계속 썩어 들어가고 골마 들어가는 건 모르고 계속 내가 최대한 늦게 어떻게 하면 늦게 잡힐까 늦게 늦게 잡힐까 이렇게 하는 게 지금 현실입니다. 음. 네. 그러면 아까 이제 그,
0: 저기, 정, 정혜성 교수님께서 말씀 주셨던, 이게 올드하다라는 표현을 쓰셨지만 사실 대표적인 게 엑스터시라든가 이런 것들이잖아요. 그렇죠. 필러폰. 예, 필러폰이. 사실
2: 코케인이, 코죠 코케인 코케인이. 네. 그렇죠. 사실은 한 번에도 중독이 될수 있는 거는 코카인이라고 어, 얘기하거든요. 그러니까 코카인 같은 경우는 굉장히 아주 정말 전 세계적으로 하드 드럭으로 건 묶여져 있죠. 코카인. 예. 예. 헤로인. 예.
0: 음. 그러면 혹시라도 잘 모르시는 분들을 위해서 <웃음> 네. 그런 것들이 이제 맞게 됐을 때 어떤 단계로 문제들이 생겨나는가 뭐 이런 것들에 대해서 좀 얘기해 주실 수 있을까요? 중독만 우리가 흔히 생각하게 되는데.
4: 어, 보통 이제 그렇게 음. 그 처음에 이제 약한 어떤 이제 향 정신성 약에 관련된 이제 그런 것들로 시작을 한다면 처음에는 재미와 즐기는 거리로 일단은 먼저 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 그 수도 예를 들다 면 그룹으로 형성이 되게 많이돼 있고요. 네. 그리고 이제 조금 더 무거운 어떤 이제 마약으로 가면 갈수록 인간 소외라든지 우울증이라든지 어떻게 보면 어 신체적인 질환보다는 정신적인 질환, 뇌에 대한 직접적인 질환에 대한 영향이 오기 때문에 결국은 모든 능력이 떨어집니다. 학습 네. 능력도 떨어지고요. 그리고 또 병적인 여러 여러 가지가 있지만 우리가 뭐 흔히 얘기하는 뭐 치매 같은 뭐 청년 치매 뭐 이런 얘기들도 들어보셨죠. 예. 마약을 했었을 때의 젊은 층들이 뇌에 대한 직접적 손상이 가기 때문에 결국은 음. 이러한 문제들이 생기기 때문에 여러 가지 정신적 문제 이후에 결국은 신체적인 문제까지도 온다라고 생각이 예. 수있다죠
0: 결국 뇌에 직접 작용하는 거기 때문에 뇌를 직접적으로 손상시켜서 맞습니다. 인간으로서 살지 못하게 그렇습니다. 만드는 그런 문제를 남긴다. 자일부를 통해서요 지금 우리 주변에 아주 깊숙이 침투해버린 이 마약의 심각성의 문제를 주로 좀 짚어봤는데요 또 이어지는 2부에서 이거 정말 어떻게 대처할 건가라는 문제 논의해보도록 하겠습니다 어, 지금까지 청취 여러분들이 또 많은 문자 보내주셔가지고요 들어보도록 하죠 정의진 문자캐스터
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 한병표님 부유층 및 사회지도층, 연예인 등이 마약범죄를 저지르고 쉽게 풀려나오는 걸 보면서 사람들의 호기심이 더욱 발동된다고 봅니다 지위고하를 구분 없이 마약범죄에는 일벌백개가 필요하다고 생각합니다 육칠육삼님, 드라마나 영화 등 미디어에서 마약 투약하는 장면은 좀 자제했으면 합니다 청소년들에게 미치는 영향이 지대합니다 아무리 청소년 관람불가 등급이지만 청소년들이 쉽게 접근하면서 범죄로 생각하기보다 호기심이 먼저 발동되는 것 같습니다 미디어에서 노출되는 마약은 너무 쉽고 순진한 것 같습니다 학부모로서 정말 걱정됩니다 라고 해주셨고요 오사육사님 최근 마약 관련 범죄가 증가하고 있는데 단순한 마약사건으로 접근하기보다는 다른 국가처럼 마약류 범죄와 관련한 별도 마약청을 두고 사전 예방교육 홍보 치료, 재활, 수사, 단속 등 종합적이고 체계적인 대응이 이루어져야 한다고 생각합니다. 8866님, 마약 범죄가 너무 사회 깊숙이 들어와 있어서 우려스럽습니다. 우리나라법은 초범에 대해서 너무 관대합니다. 음주운전을 비롯해 마약 범죄까지 모든 범죄도 처음에 어떻게 대처하느냐가 중요합니다. 초범이든 재범이든 강력한 법이 필요합니다. 처벌이 강화된다면 마약 범죄는 확실히 줄어들지 않겠습니까? 1842님. 10대 마약 투약자가 급증했다면 대량 유입되고 구매가가 저렴해져서 광범위하게 유통되고 있다는 얘기가 됩니다. 우리나라는 마약에 너무 순진하게 접근하고 있습니다. 강력한 단속이 시급합니다. 라고 보내주셨네요. 청취자 여러분들의 성원에 감사드리며 이번 주까지 조그만 이벤트를 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제와 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨을 보내드리고 있습니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다.
0: kbs 열린 토론 일상 속에 파고든 마약의 실태 그리고 대책에 대해서 얘기 나누고 있는데요 김희준 변호사 정희선 성균관대 과학수사학과 석저 교수 최진묵 마약중독재활 인천다르크 센터장 김동철 한국범죄학회장 이렇게 네분의 전문가와 함께 하고 있습니다 자, 아까 김희준 변호사님께서 어, 이게 어 너무나 쉽게 구할 수 있게 됐다 그리고 너무나 잘 공급되고 있다라는 부분 강조해 주셨잖아요 이게 어느 정도까지 이렇게 심각해진 겁니까
5: 굉장히 그 마약하기 편한 세상이 됐고요. 예. 텔레그램 마약방 같은 데 들어가면 은 마치 플랫폼처럼 하나의 그 공급자가 있는 게 아니라 수십 명의 공급자들이 있어요. 그리고 이제 수십 가지의 마약을 종류별로 팔고 있습니다. 음. 그리고 가격 경쟁까지 해요. 음. 그럼 소비자들은 거기에 들어가서 마음에 드는 공급자를 선택을 해서 원하는 마약을 싸게 살 수가 있어요. 예전 같은 경우에는 이제 필로폰 1회 투약분이 소매가로 10만 원에서 15만 원 정도 했었거든요. 예. 지금 무슨 이제 피자 한판 값이니 뭐 통닭 한 마리 값이니 이런 이야기가 나오고 있지 않습니까? 음. 2, 3만 원 내지 3, 4만 원이면서 구입을 해요. 어. 그러다 보니까 어린 청소년들이 그런 텔레그램 마약방을 통해서 쉽게 구입을 해서 투약을 하는 거예요. 얼마 전에 보도가 됐던 14살 여중생 사건도 그렇고요. 근데 여기서 더 문제가 심각한 건 뭐냐면은 단순한 투약 사범에 머무는 게 아니라 마약 공급에 가담을 하는 거예요. 1대청소년들이 예. 최근에 여러 가지 수사 사례도 나왔지만 은 주로 배송책으로 음. 그걸 고액 알바 개념으로 생각을 하는 거예요. 그래서 한달 동안 열심히 하면 은뭐 천만 원 이상 볼 수가 있다. 음. 그런 유혹에 빠져가지고 소위 말 드라퍼라 그러거든요. 예. 배송책으로서 심부름하는 역할을 하고 어떤 경우는 2년 전에 적발됐던 사건인데 고등학교 3학년 학생이 직접 텔레그램 마약반 운영을 했어요. 그래서 경찰에서 수사를 해서 잡아보니까. 그 운영자 자체가 고등학교 3학년 학생이었고 고3 학생이 성년자들을 성인들을 배송책으로 이용을 한 음. 그런 사례도 적발이 됐습니다. 그래서 10대들이 단순히 이게 만약에 소비자에 불과하다. 나는 그런 통념은 깨야 될것 같고 음. 지금 (10대들이) 마약 공급이라든가 마약 조직에까지 지금 가담하고 을 있는 그런 상태다 예. 그만큼 위험한 상황이 됐다 이 대한민국 사회가 예. 그래서 제가 지금 골든타임의 마지막 단계에 있는 것 같다고 이야기하는 주된 이유입니다
0: 예그 (10대가) 마약의 희생자나 단순히 이제 이용하는 사람들뿐만 아니라 아예 그냥 주체가 돼버렸던 상황 예, 예. 맞습니다 예김동춘 회장님 네, 지금, 뭐,
4: 유통도 지금, 뭐, 당연히 많아진 상황이고, 뭐, 수요도 그러고, 이제, 특히, 이제, 10대들, 뭐, 지금, 이제, 청소년들, 이제, 이야기를 해주셨는데, 이게 사실 좀, 걱정되는 부분들이 뭐냐면, 이제, 뉴스 매체나 언론 매체들을 보면은, 어, 사건들이 상당히 다양해졌다. 도구를 활용한 마약의 사건이 상당히 다양해진 부분들이 있고요 그리고 또, 사건이 폭발적으로 좀 증가했다. 다양하고 증가됐다. 그리고 또 하나는 뭐냐면, 청소년이나 10대들에게, 마약에 대한 사건들이 심심치 않게 들린다. 음. 자 이러한 것들이 정말 많이 늘었구나. 그리고 또 정말 가격이 저렴해졌구나. 예. 뭐 수요가 상당히 많구나라고 생각이 이제 좀 드는데요. 일단 그러니까 이러한 이제 문제들이 많이 일어나는 것들 중에 이제 젊은층들이 그리고 (10대들) 청소년들이 여기에 좀 노출이 된 이유들 중에 좀 체크를 한번 해보니까 정보공유자에 대한 우월 심리가 있습니다 예. 젊은 친구들은 (10대) 아이들은 음. 뭐 예를 든다면 어나 마약에 대한 제조를 어디서 알아냈어 예. 집에서 한번 만들어 봤어라고 한다면 그 친구가 거의 우월 반열에 음. 들어가 버리는 거예요 음. 자 이렇게 되다 보니까 아이들이 일부러 찾고 만들고 그래서 어떤 사례가 있었냐면 제가 알고 있는 사례지만 감기약을 어마어마하게 많이 모았어요. 예. 그래서 그걸 제대로 가지고 제대로 추출을 해가지고 음, 뭐 마약이라고. 예. 네. 충분히 그렇게 가능한
0: 거고요. 미국 드라마에 빠진. 네, 맞습니다. 예,
4: 예. 그리고 정신과에 가서 아나 우울증이 있다. 음. 여러 가지 이제 향정신성 약을 받아다가 그 부분들을 또 나름대로 그래서 본인이 ADHD가 아닌데도 불구하고 예. ADHD라고 이야기하고 속이고 그 약을 받아다가 아이들에게 주는 경우. 그래, 이렇게 하면서 이제 이게 이러한 문제들이 이제 많이 이제 만들어졌는데, 자, 이러한 것들이 결국은 사람과 사람, 친구와 지인들에게서 많이 일어나는 것들도 있지만, 사실 방송 매체라든지 온라인 뭐 인터넷을 통해 가지고 정보 공유가 너무 많이 되었기 때문에 이러한 문제를 사실 호기심으로 시작을 했지만, 결국 이게 호기심이 아니고 정보의 우월로 네. 더 재생산이
2: 되고 있다고 라 보여집니다. 네. 그것도 그 나이 때 특유의 그 우쭐함을 추가하는 점이 있잖아요.
0: 정희선 교수님 이 부분 어떤 말씀 주신가요?
2: 네. 저는 사실은 그 10대에 있었던 사건 중에 제가 기억하는 거 하나가 음. 마약은 종류가 굉장히 이제 일반적으로 두 개로 크게 나누게 되면 하나는 흥분제 계통의 예. 약물 그다음에 억제제 계통의 음. 약물이 두 개인데 거기에 속하지 않으면서 우리한테 아주 굉장히 이렇게 환각작용을 나타내는 걸로 LSD라는 게 LSD. 있었습니다. 네, 음. LSD가 있는데 그 대전에 있었던 고등학생이 고등학교 3학년 학생이 친구가 미국에서 오면서 LSD를 줘서 그거를 음. 두 번을 복용했다는데 결국은 정신적으로 문제가 생겨갔고 음. 그니까 이모하고 어머니를 살해를 했거든요. 그러면서 이 친구가 근데 본인이 이렇게 잡혀가는 순간까지도 자기가 어머니하고 그 누나를 어 이모를 살해했다는 걸 모르 기억을 못하고 그런 정도로 되 돼서 그 약물이라는 게 오늘 그 복용했을 때 그런 작용이 음. 나타나는 또 어느 시간 한참 지나고 난 다음에 플래시백이라서 전혀 안 먹었는데도 그런 작용이 나타날 예, 때가 있거든요. 그래서 음. 마약이라는 게 굉장히 예측이 좀 어렵다는 어, 거거든요. 그러니까 예. 어떤 그러니까 사람마다 우리가 똑같이 지금 같은 약물 먹었을 때도 우리의 작용이 다른 것처럼 음. 사람한테 이게 맞는 양행들이 굉장히 다르거든요. 그러니까 어떤 사람한테는 굉장히 크게 나타날 수도 있어서 사실 이게 어린 사람들한테 이런 약물들을 복용하게 한다는 건 굉장히 위험하다는 거죠. 예. 그래서 사실은 아까 이제 처방에 대해서 약물 받아온 또 케이스를 보면은 그. 경상남도였던 걸로 제가 기억을 하는데 펜타닐을 펜타닐이라는 네, 게 아주 그 진통제가 네. 지금 미국 굉장히 그것 때문에 그렇죠. 많이 문제가 되는데 거기 고등학생들이 가갖고 병원에 가서 자기가 너무너무 아픈데 음. 자기 꼭그 약물을 처방해 달라 또그 약물을 처방을 받는 거죠 계속 예. 그 처방을 받아갖고 자기 친구들끼리 모여갖고 그거를 남용을 하는 그런 케이스도 있었거든요 음, 그래서 음. 그 어린 청소년들이 그렇게 정말 본인들이 막 나쁜 마음 먹으면 거기에 노출할 가능성이 굉장히 크다는 그런 게 아주 우려가 되고 있습니다. 예. 아까
0: 최센터장님께서 강조하셨던 그런 부분이네요.
1: 예. 그러니까 아까 변호사님께서 말씀하신 19세에 알고 봤더니 음. 판매상 그 저하고 상담 진행을 예. 했던 친구거든요. 그런데 음. 이제 그런 친구들은 이제 드러났으니까 상담할 곳을 찾고 자기가 치료받을 곳을 찾는데요. 음. 대부분의 십대들은 부모들 입장에서 내 아이가 마약하고 있다는 걸 알고서도 밝히질 못해요.
5: 아. 죠
1: 처벌받아야 하고 예. 학교에도 못 알리고 그러니까 지금 10대들의 암수 범죄는 성인의 보다 훨씬 높다고 보시면 돼요. 음. 드러낼 수가 없는 거예요. 그러니까 음. 아픈 아이를 두고 아픈 아이를 병원도 못 데려가고 할수 없는 지경이거든요. 이게, 이게 어떤 문제인 거냐면 약물 억제 정책을 쓰면서 법으로만 처벌하는 순간 이게 이렇게 되는 거예요. 그러니까 예. 대외다수의 약물 중독자들이 약을 하면서 자기의 문제를 알아가요. 어떡하지? 고쳐야 되는데? 방법이 없는 거예요. 예. 내가 알리는 순간 범죄자로 범죄자가 되니까. 예. 그래서 외국 같은 경우는 체포가 치료의 시작이라는 걸 써요. 예. 체포가 되는 순간 교도소를 보내는 것도 있지만요. 당사자에게 의사를 물어봅니다. 치료를 받겠습니까? 교도소를 수감되겠습니까? 음. 그러면 치료를 받겠다 그러면 교도소 수감 기간 동안 치료로 재활을 시켜줘요. 근데 그거 같은 경우는 1달러를 투자했을 때 14달러의 효과가 있다고 지금 예, 미국에서 예. 벌써 나와 있거든요. 음. 저희 나라 같은 경우는 우리나라. 아, 우리나라 같은 네. 경우는 네. 아직 네. 음. 이 정책까지는 아니래도 음. 그러면 처벌 이후에 어떻게 할 거냐. 교도소에서 아니면 요번에 그 남경필 지사 아들 네, 사건이 네. 있었잖아요. 네. 4년 전에 약을 해서 집행료를 받고 나서 약을 집에서 했어요. 근데 그 부모가 과연 제 생각인데 그날 당일 마약인데 신고했을까? 얼레고달레고 이렇게 보고 엄청나게 하다가 안 되니까 결국 신고를 했어요 신고를 네. 하는 경우 신고를 하고 나서 경찰에서 영장을 청구해서 법원에 갔지만 불구속이 됐거든요 불구속이 돼서 (5일만에) 마약을 다시 했습니다 아하. 그러면 마약 중독자가 마약을 하는 게 이상한 건가요 음뭐 그렇겠죠 어~ 이거 보면 네. 그 판사님께서 그냥 아무 조치 없이 불구속으로 내줬던 거는 음. 그냥 이 사람한테 단죄했을 때 끊을 음. 수 있다라는 착각을 하고 있는 거죠. 예, 중독에 대한 아예 인식이 없는 거죠. 맞습니다. 불구속으로 내보내줄 것 같으면 그분한테 치료 음. 아니면 어떤 재활센터나 음. 어떤 명령이 있었어요. 예. 예. 이 사람은 중독자이기 때문에 마약을 하는 건 절대 이상한 게 아니었는데 마약을 또하게 만든 거죠. 예, 이거는 이것도 사회적 문제인 거예요. 이런 문제 때문에 재범, 삼범, 사범 되는 아이가 음. 저희 저희 센터에 돌아 있는 애는 그 친구는 잘된 케이스예요. 불구속을 세번 받고 네번째때저 만나서 저희 센터 들어와고 지금 단약을 정말 잘하고 있는데요. 그 친구는 처음에 나갔을 때또 약하고 불구속으로 또 돼서 또 약하고 이걸 계속 반복했단 말이에요. 이거는 도대체 어떻게 할 건지 이런 문제들을 우리가 사회적으로 우리 시스템 안에 만들어야죠. 만들어서 이들이 재범 삼범을안할수 있는. 어떤 제도를 만들어야 되는 게 핵심 같아요 예. 저는. 네, 네, 네. 그래서
0: 오늘의 아마 얘기의 맞습니다. 핵심이 나와버렸는데요. 네. 그래서 이 얘기로 이제 아마 나머지 시간을 네. 떼워야 될, 같이 채워야 될것 같은데 유튜브에서 무이 이치님이 이런 질문을 해주셨어요. 처벌만이 답은 아닌 것 같은데 음. 마약범죄 관련해서는 또 제이 크기에 비해 처벌 자체도 또 너무 약한 거 아니겠습니까? 라는 또 질문도 해주셔서 음. 처벌, 대처, 이런 게 어떤 식의 조율들이 필요한 것인가에 대한 견해들을 이제 들어보도록 하겠습니다.
5: 예, 방금 이제 뭐 말씀을 하셨는데 미국 같은 경우는 약물법정이라는 게 별도로 있어요. 예. 우리나라 같은 경우는 그런 제도가 없거든요. 그래서 마약 중독자 같은 경우는 약물법정으로 보내가지고 치료를 먼저 받도록 합니다. 약물법정하고 연계되어 있는 이게 치료기관으로 보내가지고 6개월에서 1년 정도 치료를 받도록 해요. 그래가지고 그리고 나서 과연 이게 처벌을 할 것인지 말 것인지 결정을 해요. 근데 우리나라 같은 경우에는 그런 제도가 전혀 없고 일단 처벌만 하거든요. 또
0: 초범인 그 경우에는 기소유예하고.
5: 네, 예, 초범인 예. 경우는 기소유예를 하고 구속을 예. 시켜서 교도소에 보낸단 말입니다. 예. 단순 투약사범으로 들어갔어요. 초범인 경우는 구속이 안 되지만 재범은 3범을 하면 구속이 되거든요. 예. 그러면 그 안에 들어가 가지고 마약을 끊고 나오는 게 아니라 더 인적 네트워킹을 공고히 하고 음. 나와요. 네.
2: 예. 진짜 어디서 이게. 구하면
5: 되겠다. 음. 예, 고도의 그이 공급책들하고 연결이 돼 가지고 나와서 더 발전된 마약범죄를 저지릅니다 그냥 방치해 놓는 거예요. 뭐 치료제활이라는 게 거의 의미가 없을 정도로 그렇게 제도가 운영이 되고 있어요. 우리나라에 현재 뭐 21곳 정도의 치료제활병원이 지정이 되어 있는데 제대로 운영되고 있는 것은 두 곳밖에 없거든요. 예. 예. 인천의 참사랑병원하고 경남의 아, 국립부곡병원 이 정도밖에 없고 그것도 뭐 국가적인 예산 지원이 너무 형편없어 가지고 그 예산으로는 치료할 수 있는 인원이 얼마 되지도 않아요. 음. 사실상 거의 없다고 보면 되는 그런 상황입니다. 예. 정의선
2: 교수님. 사실은 마약 정책이 큰 틀이 이제 마약 공급을 어떻게 억제하는지 또 수요를 억제하는지 음. 하거든요. 근데 내가 보기에 공급 억제는 우리가 굉장히 잘하는 것 같습니다. 우리나라 음. 시스템상. 근데 수요 억제 그러니까 재범률이 높다는 거는 결국 이분들을 치료를 우리가 못해주고 제아를 못해줬다는 거죠. 다시 온다라는 거니까 이분들을 어떻게 해야지 다시 안올수 있게 하겠느냐는 예. 치료 재활에 지금 말씀하신 것처럼 치료 재활 쪽에 우리가 투자하지 않고 절대 이건 이겨 나갈 수 없다고 생각이 들고요. 예. 그다음에 마약 먹는 사람이 한 사람이 있었을 때그 가족이 얼만큼 어렵겠는가 하는 거거든요. 음. 그한 사람을 위해서 그집 가족이 바탕만. 다 어려움을 겪는다고 얘기를 하더라고요. 그러니까 그한 사람의 문제가 아닌 가족의 문제고 한 가족의 문제는 사회가 문제이기 때문에 우리나라가 정말 재활치료 쪽에 지금은 완전히 이게 그쪽으로 가야지 지금처럼 이렇게 있어서는 좀안될 거라고 예. 생각하고 있습니다. 제가 볼
4: 때는 지금 뭐 재활치료 당연히 이제 가야 되는 부분들은 있죠. 그런데 이제 저희들이 이제 그 유해 흡입 물질을 이제 처음 접하는 나이가 17.9세입니다. 평균 예 평균. 이거 음. 그러니까 사실 어마어마하게 어린 나이 아이들인 음. 거죠. 그리고 이렇게 시작을 해서 실제로 이 아이가 뭐 환각 목적으로 약물을 사용하는 나이가 24세 뭐요 정도 수준입니다. 그러니까 사실 상당히 좀 일찍 뭐 마약에 손을 댄다라고 이제 볼 텐데 어 그런데 이제 26세 정도가 되면 이렇게 꾸준히 마약을 이제 그 아이들이 이제 하게 되면 26세 정도가 되면 늦기 시작하는 단계. 늦는 이미 늦은, 예, 이미 늦은 단계라고 음. 이야기를 합니다. 자, 그럼 이미 늦었다라고 하는 거는 분명 법적인 문제가 분명히 생기겠죠. 음. 처벌에 대한 문제가 생길 것이고 그리고 또 치료에 대한 부분들이 분명히 생길 겁니다. 지금 이제 교수님이 얘기해 주신 것처럼 뭐 당연히 치료하면 너무 좋죠. 자, 그런데 우리나라 자체의 정책 마약 정책이 지금 어떻게까지 발전이 됐는지는 잘 모르겠습니다만은 얼마 전까지는 긴밀한 협력 단계도 별로 없었습니다. 협력이라는 건 어디에 가고 예. 어디에? 예를 든다면 이제 그뭐 보건복지 부나 예. 예를 든다면 이제 관청. 법적인 관계 예. 이런 부분에 대한 것들이 협력 관계가 좀 많이 없어서 대안에 대한 필요성을 계속 이야기를 했었습니다. 자, 그런데도 뭐잘안이루어진것 같기도 하고 그리고 예방 정책에 대한 구성을 분명히 만들기는 만들었습니다. 예. 자, 그런데 이 아까 얘기 드렸던 것처럼 17.9세에 대한 예방 어떻게 할 것인가? 음. 그러니까 문제가 생기기 전에 하는 것이 예방이죠. 자, 그런데 뭐 문제가 되고 난 다음에 예방 얘기를 항상 합니다. 자 이런 상황이 되다 보니까 교육에 대한 부분들은 좀 어릴 때부터 예. 17세가 아닌 정말 청소년이 그 시작할 때부터 시작을 해야 된다라고 생각이 좀 들죠. 예. 최중부 센터장님.
1: 아, 우선 예방이 우선이죠. 음. 예방이 우선이고요. 저희 같은 경우 치료 재활 현장에 있는 사람들은 어, 제가 느끼기에 그러면 은 우리나라의 그 예방이나 어떤 초기 약물 사용자들, 아직 중독까지 이르지 않은 사람들의 정책은 저는 다 만들어져 있다고 봐요. 네. 왜냐하면, 저희 나라가, 우리나라 같은 경우, 한, 재범률이 35%거든요. 네. 그럼 65%는 기소유예랑 집행유예 사이에서 다 약을 안 하는 단계로 가요. 네. 그럼 그 35%를 어떻게 할 거냐. 여태까지는 사회가 격리시켜서 교도소에 수거하면 돼. 그거는 약물 억제 정책이 그렇죠. 통한 10몇 명당 20명 정도의, 마약 청정국일 때 맞죠. 지금 현재 우리나라 2만 명 가까이 잡히고 있거든요. 1년에 약물 약물 중독자들이 교도소에 있는 4천 명이 상시 구속돼 있어요. 4천 명이 상시 구속돼 있는데 더 이상 할 수가 없으니 기소위에 생기고 집행위에 생기고 이러는 거거든요. 그럼 35%에 대한 정책을 만들면 돼요. 그런데 우리나라 가 얼마나 좋냐면 교도소라는 제도가 있잖아요. 이 교도소 안에서. 대부분의 약물 사용자들은 그냥 앉아 있다가 얘기하신 것처럼 네트워킹만 만들어서 나오는 구조거든요. 음. 그러면 처벌하겠다라고 얘기를 했으면 그 안에 정책만 바꾸면 돼요. 왜냐하면 우리는 그 안에서 잡아서 놓고 형을 살리고 이 안에서 교육, 재활 이 시스템만 만들면 엄청나게 성장할 수 있는 나라인데요. 지금은 그냥 앉아서 그냥 시간 보내다가 재판만 받고 나오는. 그러니까 마약사범들은. 어, 교도소에 가면 단한 명도 과거에는 교육이나 이런 게 없었었어요. 음, 그렇죠. 근데 교육만으로 약을 끊겠다고 을 생각하는 것도 기적을 바라는 거죠. 네. 예. <웃음> 교육으로 어떻게 마약을 맞습니다. 끊습니까? 이 사람들한테. 예. 그러니까 치료 재활의 힘을 지금 쓸때예요 음. 마약과의 전작을 해서 이기겠다. 테스코포도 만들었고, 이번에 또 예. 중도부 만든다고 얘기를 하시는데, 우리가 버닝선 때안 했나요? 음. 3개월에 몇천 잡았거든요 요번에도 예. 잡긴 잡을 거예요 그렇겠죠. 왜냐하면 약을 하는 사람은 더 많아졌으니까 음. 그렇다면 돈스파이크 를 예를 들면 돈스파이크가 10년 전에 대마를 폈어요 10년 전에 대마를 펴서 기소위 한번 받고 집행유예 받았거든요 10년 후에 필로폰을 했습니다 예. 필로폰을 하고 나서 이 사람의 범죄 사실이 뭐냐면 7명에게 교부 필로폰을 몇명과 같이 마약을 했어요 10년 전에 치료 재활을 했으면 7명한테 마약 안 줬죠 예. 죠그겠이 치료 재활이 예방이고요 치료 재활이 마약가에서 전쟁을 이길 수 있는 또 하나의 축이거든요. 그런데 이걸 너무 관가하고 있는 게 네. 지금 정부에서 그게 좀 안타까운 다름입니다. 네. 이게
0: 1달러가 14달러의 가치를 지닌다는 게 이제 바로 그런 말씀이신 거죠. 자, 청취 의견에서도 네. 언급이 된 바가 있고요. 실제로도 이제 정부에서 마약청을 만들어서 마약관련 범죄 종합적으로 대응하자. 좋은 말이긴 한데 네. 필요한 것 같기도 하고요. 실제로 어느 정도까지 진척되고 필요하다고 보시는지. 김희준 변호사.
5: 네, 저는 사실 뭐 마약 범죄자가 늘어나고 하니까 최근에 정치권에서는 뭐 지난 정부에서 뭐 수사권 조정의 그 네. 영향이 크다라고 네. 서로 정치적 이해관계에 따라서 서로 다투고. 그 되게 정치화돼 있죠. 예, 네, 그런 관점에서 봐서는 절대 이 마약 문제를 해결하기는 어렵고요. 네. 지금 현재 뭐 그저께 뭐 발족한 마약범죄특별수사본부 같은 경우도 그전에는 사실 이게 마약 범죄특별수사팀 해가지고 검찰에서만 있었어요. 검찰하고 네. 관세청. 이번에 이제 경찰이 합류가 된 겁니다. 그런데 아까도 제가 이야기했다시피 여전히 수사라는 데만 초점이 맞춰져 있어요. 그런데 방금도 여러분들이 이야기하셨지만 은 마약 문제를 해결하기 위해서는 수사 단속만으로는 절대적으로 부족하고 예방과 치료지알이 반드시 뒤따라야 됩니다. 예. 그렇다면 은 그걸 종합적으로 컨트롤할 수 있는 컨트롤타워가 설치가 돼야 되거든요. 그런데 지금 우리나라 같은 경우를 보면은 마약 문제가 터졌을 때만 3, 4년 전에 번인선 사건 터졌을 때 한참 난리였잖아요. 음. 그때도 마약 정국이 아니다. 마약 문제 심각하다. 그리고 나서 그때 지나면 다 잊어버려요. 음. 지금 현재 설치한 뭐 특별수사본부 같은 경우도 그게 상설 조직이 아니거든요. 예. 임시 조직이 불가한 거고 몇 개월 운영하다 말겠죠. 그럼 마약 문제가 해결이 됩니까? 그렇지는 않아요. 음. 그래서 저는 이제 마약 청 같은 걸 설치를 해서 그 안에 모든 기능을 담았으면 해요. 예방교육부터 수사단속 치료제활까지 음. 종합적으로 대책을 강구하고 실행에 나갈 수 있는 그런 컨트롤타워가 반드시 필요하다고 보고 있습니다. 네, 예, 그러니까 종합 그러니까 수사 위주의 어떤 관점 또는
0: 주기적으로 오는 처벌이 아니라 그 종합적이면서 상시화된 대응들이 이제 되게 필요하다라고 보셨어요?
2: 네,
5: 그렇습니다.
0: 예, 정의성 교수님 어떠신가요?
2: 네, 저도 동의합니다. 즉, 음, 음. 어 사실은. 그~ 아까 말씀드린 대로 공급 억제뿐이 아니라 이~ 수요 억제에 대한 네. 게 굉장히 필요한데 여기는 그~ 치료 재활이 같이 가야 되고 예방이 사실은 굉장히 중요하거든요 예방도 근데 사실 지금 저는 아주 중요한 게 교육인데 예방 교육을 어떻게 할 거냐 하는 거거든요 근데 지금 초등학교 중학교 고등학교 예방 교육이 우리가 시스템으로 되어 있을까? 저는 그렇지 않다고 생각 들거든요 그리고 네. 마약 교육은 아주 중요한 게 잘못 교육을 하면은 마약의 종류를 가르쳐 주게 되거든요 <웃음> 그렇죠. 이거 있다 이거 오히려. 있다 이거 있다 하면은 네. 학생들이 거기에 대해서 호기심을 느낄 수가 있거든요 그러니까 네. 이 마약 교육은 정말로 네. 그 만들 때 교재도 잘 만들어야 되고 이그 교육하시는 선생님들의 그 수준도 맞춰줘야 되고 그래서 그런 쪽으로 정말 교육을 제대로 체계적으로 만들어서 그렇게 예. 가야 된다는 게 저는 생각이거든요. 예. 그래서 예방 교육이 아주 굉장히 맞습니다. 중요하다고 생각됩니다.
4: 교수님 얘기 뭐다 너무 맞으시고요. 아이들 같은 경우 이제 어린 아이들 같은 경우는. 기억과 열망이라고 하는 어떤 심리적인 문제 부분들이 있거든요. 이게 뭐냐면 어린 시절 기억이 오랫동안 판타지처럼 남아 있습니다. 그래서 작은 기억이 좋은 기억이면 이거는 그냥 지속적으로 가는 거거든요. 그래서 지금 교육에 대한 부분들도. 어 잘못 진짜 그 교육이 잘못돼 버리면 어 호기심을 더욱 유발시키는 문제로 가게 된다면 이게 상당히 문제이기 때문에 네. 이런 것들은 조심해야 되는 것이고 그리고 이제 아이들이 이제 뭐 여러 가지 그 우리는 뭐 교육에 대한 열이 너무 높잖아요 경쟁에 대한 부분들도 음. 높고 이러다 보니까 아이들 스스로가 우울이라든지 스트레스에 많이 노출이 되어 있습니다 그럼 이것들을 해결을 하려고 상당히 많은 것들을 찾아보고 음. 정보를 이제 공유를 하고 하게 되거든요 여기에서 마지막 단계가. 약입니다. 예. 예. 그래서 음. 이러한 부분들이 있기 때문에 사실은 우리가 마약에 대한 문제도 교육을 시켜야 되는 부분들이 있지만 그전 단계까지도 저희들이 한번 훑어는 봐야 된다. 음. 그렇지 않고서는 마약에 대한 교육, 예방, 치료 이게 삼박자가 맞을 수는 없다라고 예. 이야기는
0: 들었으니까. 그럼 마지막 발언 듣기 전에 최선탑님께 잠깐 여쭙고 싶은 음. 게 아까 이제 강남 사건 같은 경우에 음. 그 당했으면 어떻게
1: 대처하는 게 제일 중요합니까? 그 학생 입장에서 예. 예. 학생 입장에 서는 그 당시에는 내가 먹으려고 했던 게 아니었기 때문에 자의로 먹었던 게 아니었기 때문에 신고하는 게 맞죠. 네, 조건 신고하고 가족에게 알리고. 네. 그러니까 이게 자꾸 음주에서 다루려고 하니까 문제가 아. 더 되는 것 같아요. 네, 이 문제를 자꾸 이게 꺼내놓고 더 공론화시키고 아까 이제 말씀해주셨듯이 양의 문제를 그러면 다 어떻게까지 아, 알려줘야 되냐? 예방 음. 교육을 해줘야 되냐? 네, 이게 어설프게 하고 어설프게 알려주니까 호기심이 생기는 거거든요. 음. 더 드러내고 더 드러내서. 이게 공론화시키고 양지에서 이거를 얘기했을 때 예방 교육이 되고요. 양지에서 얘기했을 때 치료 제활이 되는 거죠. 아까 얘기한 것처럼 아퍼 아픈데 내가 교도소 갈것 같아. 그러면 신고를 못 하는 걸 제가 얘기를 못 하는 거죠. 그러니까 음. 내가 드러낼 수 있는 단계까지 아, 내가 문제가 있으면 문제가 있다고 드러낼 수 있는 단계까지 저희는 이거를 양, 양지에서 다뤘을 때 결국 문제는 예. 해결이 된다 저는 이렇게 생각을 합니다. 예. 그래서 이제 마무리 발언으로요.
0: 어 지금까지 나온 얘기와 함께 혹시라도 더덧붙이시고 싶은 거나 강조하고 싶으신 부분 이 있으시면 얘기를 들어보도록 할까요? 한 1분 정도씩 듣겠습니다. 김희준 변호사입니다.
5: 예, 지금 우리나라는 그동안에 이제 마약 청정국이라는 환상에 빠져 있었어요. 예. 마약 청정국이라는 환상에 빠져 있었던 것은 마약 범죄 숫자가 적다는 잘못된 인식 때문이었는데 음. 사실 그동안 적발된 그 마약 범죄 숫자는 빙산의 일각이거든요. 우리나라는 마약 청정국이 아닙니다 이미 마약 공화국이 된지 오래됐어요 예. 근데 여기에 대해서 지금 현재 제대로 대책을 세워서 추진해 나가지 않으면 정말 회복할 수 없는 그런 국면으로 처할 겁니다 그래서 무엇보다 중요한 것은 수사 단속만이 능사가 아니라 예방부터 애당초에게 마약에 손을 대지 않도록 하는 철저한 예방 교육부터 시작을 해서 설사 나중에 잘못해서 마약에 손을 댔다고 하더라도 치료 예약을 충분히 해서 예. 다시는 손을 대지 않을 수 있는 그런 기능을 구축을 해야 되고 그런 기능을 구축하기 위해서는 이러한 기능을 종합적으로 다룰 수 있는 그런 컨트롤타워 역할을 할수 있는 기구가 필요하다고 생각을 합니다. 예. 정의선 교수님 말씀
2: 주시죠. 네. 저는 그 강남에서 이번에 있었던 학생들 사건 같은 음. 경우 봤을 때 피해자들이 사실 피해 사실을 부모랑 학생이 선뜻 거기에 신고하기가 쉽지 않았을 거라는 거죠. 그런 경우를 봐서 그런 피해자일 때는 국가가 좀 선제적으로 이런 경우는 절대 이거는 절대 문제가 되지 않을 거고, 그리고 제가 보기엔 수사 기관이 직접 찾아가서라도 해서 그분들한테 폐해가 되지 않게 하는 음. 좀 그런 마음 열린 마음으로 이게 수사가 진행되고 한다면 그 어두운 면에 있는 사람들이 좀 밖에 나오지 않을까 하는 생각이 좀 들었었거든요. 그래서 그렇게 조금 수사하는 것도 좀 변해야 되지 않을까 하는 생각이 좀 들고요. 그다음에. 그 교육이 정말 아까 제가 잠깐 이제 금연 교육하는 것처럼 정말 교육을 좀 하는데 저는 옛날부터 굉장히 좋아하는 말 중에 하나가 그 레이건 대통령 부인 네. 낸시 레이건이 네. 얘기했던 자스세이 노거든, 네. 절대 안 된다고 얘기하라. 내가 나중에 이거 치료받을 건 내가 하면 될것 같았다는데 마약 문제는 사실은 본인 의지 갖고도. 이기러기 어렵거든요. 그래서 그런 정도로 우리도 조금 국가적인 어떤 캐치프레이즈라든가. 예. 네, 네. 전체적으로 하는 게 굉장히 필요하다고 생각하고 음, 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 김동초 회장님. 네. 음.
2: 뭐,
4: 지금 뭐, 패러다임 변화 분명히 있어야 됩니다. 아, 그런데 이제 국가적인 부분, 그리고 또범 시민적인 부분들이 분명히 필요한 부분들이 있는 것 같고요. 제가 좀 우려되는 부분들은 뭐냐면 뭐 예방하자, 교육하자, 치료하자 너무 좋습니다. 자, 그런데 전문 어, 인력이 부족한 게 현실이고요. 으흠. 그리고 전문 교육자를 또 교육하는 전문가들이 없는 게 현실입니다. 자, 그러면 먼저 우리가 예방과 교육을 하기 위해서는 그런 전문가들에 대한 활성화가 만들어지는 게 우선인데 실제로 만들자 하고는 교수가 없고 으흠. 교사가 없고 전문가가 없다라는 게 문제입니다. 저희도 지금 현재 네분 네. 있지만 뭐 제가 알기로는 마약 쪽 관련된 전문가가 손에 꼽힐 정도라고 예. 저는 알고는 있거든요. 예. 그래 이러한 것처럼 이러한 부분들에 대한 인력 확보가 일단은 급선무고 그 이후에 정말 많은 교육 예방 시스템이 만들어질 거고 프로그램이 만들어질 거라고 생각을 합니다. 예. 자 그런데 마약에 대한 어떤 어, 뭐 문제를 해결하고자 예를 든다면 예방하자 교육하자 이 말은 별로 중요하지 않은 것 같고 이 시스템을 만드는 음. 그런 인력 인프라부터 먼저 구성을 해야 된다라고 생각이 됩니다최센터님요 네.
1: 어, 저는 이제 저는... 23년 동안 마약을 했던 사람이거든요. 예. 그래서 전치료재활을 음. 해서 지금, 음, 지금의 자리에 있는 사람인데요. 음. 어떤 말을 해주고 싶냐면, 치료재활을 했을 때 된다. 현장에서 제가 많은 친구들과 상담을 하고 저희 센터에 입소해서 같이 생활을 하면서 치료재활을 하면서 무슨 생각을 하냐면, 아, 이거 안 되는 사람이 없구나. 우리는 예. 한번 마약한 사람은 영원히 마약한다는 사람으로 알고 있는데요. 현장에서 무슨 뭘 느끼냐면, 아, 이거 안 되는 사람이 없네. 안 하려고 하는 애들만 있구나. 이게 제가 현장에서 느끼는 거거든요. 음. 이것들을 좀 알았으면 좋겠어요. 그러니까 가족들이나 이이 방송을 보고 있는 어, 가족 때문에 힘들어하거나 아니면 뭐내 아이 때문에 힘들어하는 이런 사람들이 있다면 꼭 도움을 요청했으면 좋겠어요. 현재는 마약 중독의 문제를 겪고 있는 사람들이 아까 말씀 주신 것처럼 21개 치료병원에 자기가 전화를 해서 치료를 받겠다고 하면 비용 무료고요. 법적인 처벌 안 받아요. 네. 그러니까 그런 것들을 좀 많이 알려서 이게 어 이거 정말 치료가 되는 질병이고 법적인 문제도 법적인 문제지만 이거는 분명히 질병이다. 예. 그래서 우리가 고칠 수 있다. 함께할 수 있다는 라 것을 꼭 알아주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 마지막 말씀 굉장히 울림이 있었던 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 네분 정의성 성균관대 과학수사학과 석자 교수 최진묵 마약중독재활 인턴다르크 센터장 김동철 한국범죄학회장 그리고 김희준 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: 네. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 일각에서 품는 마약범죄 수사의 정치적 의도성에 대한 의심 제거할 필요도 있어 보이는데요. 그러려면 적발과 처벌이라는 단기 성과를 넘어서 공급법제 수요억제 양측면의 실체적이고 장기적인 성과를 실제로 시작해야 될것 같습니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준였습니다